0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hier ist äh, Yama. Es freut mich, Sie also wieder zu treffen nach so langer Zeit. Es hat sich ziemlich einiges getan und diesmal habe ich einen besonderen Artikel geschrieben und äh, deswegen werde ich Ihnen jetzt gleich erklären, warum es eben auch einen Podcast dazu gibt. Äh, dieser Artikel... Der wird, sagen wir mehr oder weniger, rund um den 21. September erscheinen. Und vielleicht wissen Sie, dass der 21. September für mich ein wichtiges Datum ist, denn dort habe ich ja das erste Interview aufgenommen, eben als Yama. I am all mistreated animals. Und das ist also ein super Abenteuer, das damals begonnen hat. Und aus dem Grunde, habe ich gesagt, da braucht es auch einen super Artikel. Also, wenigstens für mich ist er super. Und das Einzige ist, dass dieser Artikel ziemlich lang geworden ist. Und daher habe ich mir gedacht, kürzen möchte ich ihn nicht. Was kann man dann machen? Einen Podcast, denn... Mir persönlich passiert es hin und wieder, dass ich in der Früh, wenn ich mich also äh, vorbereite, um zur Arbeit zu gehen, Kaffee trinke und so weiter, oder wenn ich gerade beim äh, Bügeln bin oder beim Kochen, dass ich auch gerne etwas nebenbei höre. Und da habe ich mir gedacht, warum nicht? Also einen Podcast und wenn sie dann eben nicht, äh, also sich hinsetzen möchten und den durchlesen, dann könnten Sie ihn also anhören. Äh, nun, ich hoffe, ich hoffe, es ist für jeden von Ihnen etwas dabei und lassen wir es also drauf ankommen. Also ich freue mich schon und vor allem danke, danke, wenn Sie also zuhören. Nun, der Titel lautet: Wenn Leben leben will. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, starke Kopfschmerzen sind mir nichts Neues und da bin ich sicher nicht die Einzige. Damit muss ich öfters fertig werden, wenn ich trotz allem fit und aktiv sein will. Zum Glück gibt es aber Medikamente, die sofort wirken und somit eine bestimmte Lebensqualität gewährleisten. Der Preis dafür ist jedoch in jeder Hinsicht sehr hoch. Die Covid-Krise hat uns allen ziemlich zugesetzt. Das alles ist mit aller Wahrscheinlichkeit noch nicht fertig. Langsam erholen wir uns. Es zirkulieren Theorien über Massenimmunität der Bevölkerung, über neue Unbekannte, aggressivere Varianten des Virus. Manch einer will sich nicht impfen lassen, der andere will ohne Green Pass überhaupt nicht mehr auf die Straße gehen. Alles dreht sich also um dieses Wundermittel, den Impfstoff. Persönlich habe ich mich gefragt, wie kann es sein, dass in kaum einem Jahr plötzlich so viele Vakzine auf den Markt kommen, anscheinend mit bis zu 80-90% Wirksamkeit gegen das Virus. Wie kann so etwas sein, wenn die normale Entwicklungszeit Jahre, Jahrzehnte oder mehr in Anspruch nimmt? Doch was mich noch mehr überrascht, wo sind denn all die Tierversuche geblieben? Sie wissen schon, die Ratten, Kaninchen, Beagles, Affen, die manchmal auf Bildern abgebildet sind, die man lieber nicht sehen will, wo man am ehesten wegschaut, denn sie sind ja nicht schön. Ja, was ist also Sache? Einige Monate ist ein zu kurzer Zeitraum, um ein Produkt, sowohl an Tieren wie auch an Menschen zu experimentieren. Wurden vielleicht Impfstoffe entwickelt, die es bereits als Basiselemente gab und die einfach verfeinert werden mussten? Oder haben wir Vakzine hergestellt, die direkt am Menschen getestet wurden? Du Schreck! Das wäre doch nicht ethisch! Oder doch, wenn es einem an den Kragen geht und die Politik gezwungen ist, Resultate zu liefern? Da gibt die Webseite des Vereins Ärzte gegen Tierversuche, eingetragener Verein, eine klare Antwort. Denn wie für alles wurden auch bezüglich Corona-Impfstoffe Tierversuche durchgeführt und zwar teilweise parallel zu Menschenstudien. Hier ein kurzer Auszug. Kernbotschaft der halbstündigen Konferenz ist unter anderem, dass aktuell zwar zahlreiche Tierversuche für die Corona-Forschung durchgeführt werden, diese aber keine wesentliche Rolle gespielt haben. Es gibt keine Tierart, die die komplexen Corona-Symptome des Menschen mit dem Befall zahlreicher Organe entwickelt. Impfversuche mit künstlich infizierten Mäusen und Ratten können keine verlässliche Auskunft darüber geben, ob die Vakzine sie zu schützen vermögen. Dagegen haben verschiedene tierversuchsfreie Testverfahren, etwa mit aus menschlichen Zellen gezüchteten Mini-Organen, eine wichtige Rolle gespielt, um essentielle Erkenntnisse über die Infektionswege und Mechanismen des Coronavirus sowie über die Struktur, Effizienz und Verträglichkeit möglicher Impfstoffe und Medikamente zu erlangen. Ich nehme an, dass heutzutage reine Menschenversuche unvorstellbar wären. Das würde man wohl als unethisch einstufen, oder? Bei den Corona-Impfstoffen und der Geschwindigkeit, mit der sie entwickelt wurden, hätte ich mir das aber fast erwartet. Doch wie wir im eben angeführten Artikel nachlesen können, ist dem nicht so. Andererseits will ich mir nicht einbilden, dass meine Kopfschmerztabletten ebenfalls lediglich an Menschen getestet worden wären. Dort haben ohne jeglichen Zweifel zahlreiche Tiere unsagbar leiden müssen. Und ich als Tierfreundin verwende dieses Produkt aber was soll ich sonst machen, wenn mir verschmerzter der Kopf explodiert? Da habe ich mir gedacht, ich möchte wissen, was hinter den vier Tierversuchen steckt. Und ich habe dabei diesen Verein entdeckt, Ärzte gegen Tierversuche. Dieser besteht aus Ärzten und Wissenschaftlern mit großem Sachverstand und gleichzeitig viel Herz. Ich hatte das Glück, mit Frau Diplombiologin Silke Strittmatter über dieses Thema und deren Tätigkeiten reden zu dürfen. Die vorbereitende Lektüre und dieses Gespräch anschließend haben mir die Augen geöffnet. Ich habe Dinge erfahren, die hätte ich mir nicht einmal im Traum vorstellen können, im Guten und im Bösen. All das möchte ich gerne mit Ihnen teilen. Seit ich ein kleines Mädchen war, habe ich immer gehört, Tierversuche sind notwendig, damit wir Menschen über Medikamente verfügen können. Das habe ich ohne langes Überleben geschluckt. Wie gesagt, wir müssen über Medikamente verfügen können und das hat mir eingeleuchtet. Also kein Überlegen, und okay. Später, als ich zufällig gewisse Bilder sah, Sie wissen schon, jene, die einem das Herz zerreißen, wo man aber nichts dagegen tun kann, kam ein leiser Zweifel in mir auf. Müssen andere Lebewesen derartig gequält und misshandelt werden, damit ich meine Tabletten gegen die Migräne haben kann? Oft haben mir Leute gesagt, ich sei ein Hypokrit weil ich gegen Tierversuche bin, aber trotzdem meine Pillen schätze, wenn ich vor Kopfschmerzen flach liege. Da habe ich mir eine Zeit lang gedacht, ja, es stimmt leider. Ich rede gescheit, aber meine Tablette will ich. Heißt das mit anderen Worten, dass ich stillschweigend Versuche an lebendigen Tieren befürworte? Willige ich wirklich ein, dass mein Lebewesen bei vollem Bewusstsein absichtlich schreckliche Schmerzen zufügt? Um Medikamente und Theorien auszuprobieren, das hat mir ziemlich zugesetzt. Und eines Tages hat es mich wieder Blitz getroffen. Der Mensch hat den Mond erobert, baut superschnelle High-Performance-Computer, simuliert die Wirklichkeit dank der virtuellen Realität und wir hängen noch davon ab, dass wir einer Maus den Bauch aufschlitzen und einen Schrauben in den Schädel bohren. Das kann es nicht sein. Ab da habe ich mich geweigert, Tierversuche als etwas Notwendiges zu akzeptieren. Ich danke Frau Strickmatter, dass sie mir ihre Zeit widmet, um genau diesen Kernpunkt zu knacken. Sind Tierversuche überhaupt so essentiell, wie oft behauptet wird? Die Antwort erschreckt mich. Experimente an Tieren, ich zitiere, sind nicht notwendig. Außerdem ist die Übertragung der Ergebnisse auf den Menschen unzuverlässig und riskant. Wie der Freien Ärzte gegen Tierversuche sind auch zahlreiche andere Wissenschaftler davon überzeugt. Hier nur einige. Ich zitiere Dr. Christopher Austin, ehemaliger Direktor des Chemical Genomics Center des National Institutes of Health USA. Er sagt, traditionelle Tierversuche sind teuer, zeitintensiv und verbrauchen viele Tiere. Aus wissenschaftlicher Perspektive lassen sich die Ergebnisse daraus außerdem nicht zwangsläufig auf den Menschen übertragen. Ich zitiere weiter Dr. Clifton Barry, Leiter der Abteilung Tuberkuloseforschung am National Institute of Allergy and Infectious Diseases USA. Er sagt, Mäuse sind Mäuse und Menschen sind Menschen. Wenn wir uns auf Mäuse verlassen, um die Aspekte einer Krankheit beim Menschen und Heilmethoden abzubilden, verschwenden wir unsere Zeit. Es stimmt, hier handelt es sich um US-Wissenschaftler, den Vereinigten Staaten, wo bis vor kurzem jemand, den wir alle gut kennen, behauptete, der Klimawandel existiere gar nicht. Bringt es also etwas, wenn wir uns deren Behauptungen anhören? Ja. Ich bitte also Frau Strittmatter, mir zu erzählen, wie der Verein Ärzte gegen Tierversuche entstanden ist. Es braucht nämlich meines Erachtens viel Mut und Weitsicht, um sich als Arzt oder Wissenschaftler gegen Tierexperimente einzusetzen. Der Verein ist dank der Courage des Neurologen-Ehepaares Margot und Herbert Stiller sowie weiterer Mediziner vor über 40 Jahren in Hamburg ins Leben gerufen worden. Das Ärzte-Ehepaar wollte aus Berufung Menschen helfen. Es ging also um das Heilen. Im Rahmen ihrer langjährigen Erfahrung haben sie aber erkannt, dass Tierversuche führen können. Als sie dies entdeckten, haben sie sich davon abgewandt. Aktuell zählt der Verein über 3500 Mitglieder. Ich zitiere, medizinischer Fortschritt ist wichtig, Tierversuche sind der falsche Weg. Unter diesem Motto setzen sich die Ärzte gegen Tierversuche Verein, seit 1979 für eine tierversuchsfreie Medizin ein, bei der Ursachenforschung und Vorbeugung von Krankheiten sowie der Ersatz von modernen Forschungsmethoden, zum Beispiel mit menschlichen Zellkulturen und Organchips, in Vordergrund stehen. Ziel ist die Abschaffung aller Versuche an Tieren und damit eine ethisch vertretbare, an Menschen orientierte Medizin. Eine Wissenschaft, die durch moderne, tierversuchsfreie Testmethoden zu relevanten Ergebnissen gelangt. Ende des Zitats. So also die Webseite der Vereinigung, die übrigens wirklich beeindruckend ist. Extrem klar strukturiert, verständlich mit eigenen Beiträgen für Kinder und Jugendliche. Diese haben es mir übrigens angetan, denn sie sind derart neutral, informationsreich, aber ohne Abschreckabsicht gestaltet, dass es mir zu Beginn fast unmöglich erschien. Und ehrlich gesagt, diese komikartigen Dokumentarfilme sind auch richtig gut und nett gezeichnet. Die kleine Maus oder Harry, der kleine Beagle, es ist also tatsächlich möglich, einen so grausamen Inhalt im Zeichentrickformat an die Frau und an den Mann zu bringen, auch die Kleinsten darunter. Ich lade Sie ein, einen Blick in diese Animationsfilme zu werfen. Es lohnt sich. Es gibt außerdem weitere Videos und Podcasts, die ohne Brutalität Licht ins Dunkel bringen. Hier aber die Frage, was ist allerdings dieses Dunkel? Hier ein Artikel der TAZ dazu. Ich zitiere. Wir töten die Tiere mit einer kleinen Guillotine, sagt Damir Omer Basic, oder mit einer Kohlendioxidkammer. Dann entnehmen wir ihnen Gewebe, das wir untersuchen. Der Doktorand am Max Delbrück-Zentrum für molekulare Medizin im Berliner Stadtteil Buch hält gerade ein Exemplar der Säugetierart afrikanischer Nacktmull in der Hand. Man hört, wie die Krallen der Nacktmulle in einem Käfig hinter Oma Basic auf dem Plastikboden ausrutschen. Ist es wirklich nötig, solche hilflosen Lebewesen umzubringen? Mir bringt es keinen Spaß, Tiere zu töten, antwortet Oma Basic. Aber die Versuche seien notwendig, um herauszufinden, welcher Teil des Nervensystems die Nacktmulle schmerzumempfindlich gegen Säure macht. Warum muss die Menschheit das erforschen? Ich vergrößere nur das Grundlagenwissen, sagt der junge Wissenschaftler. Andere Forscher müssten dann daraus praktische Anwendungen entwickeln, zum Beispiel ein wirksames und nebenwirkungsarmes Schmerzmittel für Menschen mit chronischen Entzündungen. Ende des Zitats. Das ist wohl nur die Spitze des Eisbergs. Was darunter liegt, ist atemberaubend, im schlimmsten Sinne des Wortes. Der Verein Ärzte gegen Tierversuche hat zahlreiche Statistiken gesammelt und bringt unter anderem einen Vergleich pro und contra zu diesem umstrittenen Thema. Und übrigens, Sie finden all die Artikel, die ich, nun zitiere auf der Webseite des Vereins und natürlich im geschriebenen Artikel als Link, den Sie dann anklicken können. Jeder angeführte Punkt wird entsprechend vertieft. Erlauben Sie mir, einige Beispiele anzuführen. Kein medizinischer Fortschritt ohne Tierversuche. 95% der Tierversuchs Arzneien scheitern beim Menschen. Karriere, Dogma, finanzielle Forderung, lukratives Geschäft. Mich erschreckt das alles enorm. Denken wir nur an die Zusammenhänge. Milliardenhohe Finanzierungen jedes Jahr für Laboruntersuchungen an Tieren, wobei über 90% der aus den Experimenten resultierenden Medizinen schließlich am Menschen scheitern. Und das, um mit unseren Steuergeldern einen gewinnbringenden Industriezweig zu fördern. Eine Geschäftsbranche, die Tiere produziert, damit sie gefoltert, misshandelt, genetisch manipuliert und umgebracht werden. Dafür würde ich doch keine Steuergelder zahlen wollen. Ich brauche etwas Zeit, um das zu verdauen. Das ist wie eine Ohrfeige für mich. Da werde ich wohl etwas später auf die Hintergründe eingehen. Aber inzwischen noch eins drauf. Immer der Artikel der DAZ. Ich zitiere. Schon jetzt hat das Delbrück Zentrum eine der größten Tierversuchsanlagen in Deutschland. Bis 2020 will die vom Bund und Berlin finanzierte Forschungseinrichtung die Zahl ihrer Käfige für Mäuse und Ratten nach eigenen Angaben um rund 17% auf ca. 20.800 erhöhen. Das entspricht rund 64.800 Tieren, sagt Pressesprecherin Barbara Bachtler. Das entspricht dem bundesweiten Trend zu immer mehr Tierversuchen. Experimente erklären ihnen Experten erklären ihnen damit, dass man seit einigen Jahren vergleichsweise leicht versuchstiere gentechnisch verändern kann. So entwickeln sie zum Beispiel Krankheiten, die sich dann anhand der Tiere untersuchen lassen. 90% ihrer Tierversuche will die Einrichtung in einen Neubau konzentrieren. Kostenpunkt 24 Millionen Euro. Wie viele Tiere dann auch versuchen, unterzogen und schließlich getötet werden, ist noch nicht absehbar. Zitat Ende. Das haben Sie richtig verstanden. Wir manipulieren das Erbgut gesunder Tiere, damit sie erkranken. Auf diese Weise können wir Medikamente experimentieren, um sie von Krankheiten zu heilen, an denen sie vorher nicht litten. Darf man dies als pervers bezeichnen? Und da wir gerade von öffentlichen Geldern sprechen, Frau Strickmat erklärt mir, dass es bei öffentlichen finanziellen Unterstützungen nicht einfach ist, nachzuvollziehen, wohin die Gelder fließen. Das bedeutet, wenn ein Projekt regional, national oder auch mittels EU-Geldern finanziert wird, dann ist es nicht offensichtlich, welcher Anteil dieser Mittel Tierexperimente finanziert und in welchem Ausmaß. Ärzte gegen Tierversuche unterstreicht immer wieder, dass sie für eine Wissenschaft ohne jegliche Tierexperimente sind. Eine Abwandlung, welche Schmerzmittel für die Tiere vorsieht, oder aber eine bessere Behandlung, ist keine Option. Das Ziel ist, null Tierversuche in der Forschung. Für die rein tierversuchsfreie Forschung gibt es kaum Gelder. Zu 99% fließen sie in die klassische tierexperimentelle Forschung. Tierversuche müssen einfach abgeschafft werden, weil sie ethisch und wissenschaftlich nicht tragbar sind. Davon war ich schon vor dem Interview überzeugt. Aber was mir Frau Strittmatter anschließend erzählt hat, das hat mir den Rest gegeben. Es gibt schränkeweise Studien, die belegen, dass Tierversuche eher ein Risiko darstellen. Zwischen 95 und 98% der Medikamente, welche auf Tierexperimente basieren, scheitern, wenn sie zum ersten Mal am Menschen getestet werden. Unter jenen, die es auf den Markt schaffen, tragen nicht wenige Warnhinweise, dass sie schädliche oder gar tödliche Wirkungen entwickeln können oder sie müssen vom Markt genommen werden. Das ist eine fehlgeleitende und fehlleitende Forschung. Wie viele Medikamente, wie Penicillin und Aspirin, würden heute nicht mehr zugelassen werden, da sie bei Mäusen zum Beispiel Schäden verursachen. Für Menschen sind sie hingegen gut verträglich, nicht aber für Tiere. Aspirin wurde übrigens ohne Einsatz von Tierversuchen entdeckt, vor circa 100 Jahren. Wer Lust auf etwas Geschichte hat, dann gibt es auf der Webseite des Vereins die Timeline der tierversuchsfreien Medikamente. Da kann man dies also nachlesen, welche Medikamente wann und wie entwickelt wurden im Laufe der Geschichte. Das regt gewaltig zum Überlegen an, finde ich. Doch was sagt die EU-Gesetzgebung zum Thema? Nehmen wir einmal die Richtlinie 2010 63-EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. September 2010 zum Schutz der für wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere her. Erlauben Sie mir, einige Paragraphen daraus zu zitieren. Absatz 10 obwohl es erstrebenswert ist, den Einsatz lebender Tiere in Verfahren möglichst durch andere Methoden zu ersetzen, bei denen keine lebenden Tiere verwendet werden, ist der Einsatz lebender Tiere weiterhin notwendig, um Gesundheit von Mensch und Tier sowie die Umwelt zu schützen. Da frage ich mich, wie wird erstrebenswert definiert? Das sagt eigentlich vieles und gar nichts. Absatz 12 Tiere haben einen intrinsischen Wert, der respektiert werden muss. Auch bestehen seitens der Öffentlichkeit ethische Bedenken hinsichtlich der Verwendung von Tieren in Verfahren. Aus diesem Grund sollten Tiere stets als fühlende Wesen behandelt werden und ihre Verwendung in Verfahren sollte auf Bereiche beschränkt werden, die letztendlich einen Nutzen für die Gesundheit von Mensch und Tier oder für die Umwelt nach Sehen nach sich ziehen können. Der Einsatz von Tieren zu wissenschaftlichen Zwecken oder zu Bildungszwecken sollte deshalb nur dann erwogen werden, wenn es keine tierversuchsfreie Alternative gibt. Der Einsatz von Tieren im wissenschaftlichen Verfahren in anderen Bereichen, die in den Zuständigkeitsbereich der Union fallen, sollte untersagt werden. Anmerkung. Sollte untersagt werden. Ich begreife beim besten Willen nicht, was die Tragweite dieser Aussage ist. Heißt es nun verboten oder erlaubt? Absatz 14 Die ausgewählten Methoden sollten wegen des in dem Zeitraum vor dem Tod gefühlten schweren Leidens den Tod als Endpunkt eines Versuchs möglichst vermeiden. Wenn möglich, sollte der Tod durch möglichst schmerzlose Endpunkte ersetzt werden, die klinische Anzeichen verwenden, mit denen der bevorstehende Tod erkannt werden kann, um es dadurch zu ermöglichen, das Tier zu töten, ohne dass es weiter leiden muss. Äh, ist das effektiv das Interesse des Versuches? Oder will man eher wissen, wie lange das Tier es aushält, bis es auf der Strecke liegen bleibt? Also ich würde sagen, dieser Absatz, ist nicht sehr realistisch. Absatz 15. Die Anwendung unangemessener Tötungsmethoden kann für ein Tier erhebliche Schmerzen, Ängste und Leiden verursachen. Der Grad der Sachkunde der Person, die diesen Vorgang ausführt, ist ebenso bedeutend. Tiere sollten deshalb nur von einer sachkundigen Person und unter Verwendung einer Methode getötet werden, die für die jeweilige Tierart angemessen ist. Erlauben Sie mir eine Anmerkung. Selbst nach mehrmaligem Lesen kann ich diesen beiden Aussagen nichts Konkretes abgewinnen. Nur unangemessene Methoden verursachen Schmerzen und Ängste. Wo und wie werden die pro Tierart angemessenen Methoden definiert? Gibt es eindeutige Kriterien wie Gewicht, Geschlecht, Alter? Na, wenn ich an die vorhin genannte kleine Guillotine denke... Da weiß ich wirklich nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Wurden diese Texte denn von Maschinen oder von Menschen verfasst? Was sagt der Verein Nerz gegen Tierversuche zu all dem? Ich zitiere. Die EU-Richtlinie zum Schutz der für Versuche und andere wissenschaftliche Zwecke verwandelten Tiere 2010-63-EU, kurz Tierversuchsrichtlinie, regelt Tierversuche in der EU. Die EU hat das völlig veraltete Regelwerk komplett überarbeitet. Die neue Richtlinie trat am 9. November 2010 in Kraft und wird in den nächsten Jahrzehnten über Leben und Tod von Millionen Tieren in den 27 Mitgliedstaaten entscheiden. Die Richtlinie hätte bis November 2012 in nationales Recht umgesetzt werden müssen. Der beste Schutz von Tieren ist, nicht in den Labors gequält und getötet zu werden. Wenn es nach uns ginge, müsste die Richtlinie oder auch das deutsche Tierschutzgesetz nur einen Satz enthalten. Tierversuche sind ausnahmslos verboten. Die Neufassung der Richtlinie wäre eine fantastische Chance gewesen, endlich einen einmal wesentliche Schritte voranzukommen und solange es noch Tierversuche gibt, wirksame Einschränkungen bei Tierversuchen gesetzlich festzulegen. Doch die Politik ist vor der einflussreichen und finanzstarken Tierversuchslobby eingeknickt. Der im November 2008 von der Europäischen Kommission vorgelegte Novellierungsentwurf war zwar weit von unseren Forderungen entfernt, er enthielt aber zumindest einige Schritte in die richtige Richtung. Doch bei den folgenden Verhandlungen zwischen Kommission, Parlament und EU-Ministerrat wurden selbst die wenigen Verbesserungen des ursprünglichen Entwurfs abgeschwächt oder gar ganz gestrichen. Insbesondere die sogenannten Volksvertreter machten sich dabei zu Handlangern der milliardenschweren Tierversuchsindustrie, die bei schärferen Regelungen das Ende der medizinischen Forschung prophezeit der Kompromiss, der schließlich ausgehandelt wurde und als neue Richtlinie verabschiedet wurde, stellt eine drastische Verschlechterung der ohnehin schon windelweichen Bestimmungen dar, trotz intensivster Bemühungen der Tierschutzseite. Den Totschlagargumenten der pro tier lobby Ende der Medizin, Abwanderung der Forschung in Drittländer usw. So wurde offensichtlich mehr Gehör geschenkt als unseren fundierten Beweisen für das Versagen. Der Tierversuchssysteme. Es gab einen Versuch, um der bestehenden Gesetzgebung endlich einen ordentlichen Ruck in Richtung Tierschutz zu geben. Das ist also praktisch die Aussage, die Kernaussage des Zitats. Die Europäische Bürgerinitiative Stop Vivisection sollte all diese Bemühungen unterstützen. Hier ein Update dazu. Stop Vivisection wurde am 3. März 2015 bei der Kommission eingereicht. Zwischen dem 22. Juni 2012 und dem 1. November 2013 waren zu dieser Bürgerinitiative 1.200.000 Unterstützungsbekundungen, also nahezu, eingegangen. Die Europäische Kommission hat am 3. Juni 2015 darauf geantwortet. Hier die Eckdaten. Ich zitiere. Jürki Katainen, ehemaliger Kommissar für Arbeitsplätze, Wachstum, Investitionen und Wettbewerbsfähigkeit, erklärte, die Bürgerinitiative initiative Stop Vivisection wurde in einer Umbruchphase ins Leben gerufen. Dank bedeutender technischer Fortschritte geht die Zahl der Tierversuche in Europa nach und nach zurück. Ein vollständiges Verbot von Forschungsarbeit mit Tieren in der EU wäre jedoch verfrüht und birgt die Gefahr, dass die biomedizinische Forschung in Länder außerhalb der EU verlagert wird. Der ehemalige Umweltkommissar Carmine Novella hingegen, das EU-Recht läuft letztlich auf eine Einstellung von Tierversuchen hinaus. Als Reaktion auf die Bürgerinitiative wird die Europäische Kommission eine Reihe von Maßnahmen ergreifen, mit denen schnellere Fortschritte bei der Einführung und beim Einsatz alternativer Ansätze erzielt werden sollen. Fazit. Die Kommission war der Auffassung, dass sich gerade diese Richtlinie dazu eignet, die Ziele der Initiative zu verwirklichen, weshalb sie nicht vorschlagen wollte, sie außer Kraft zu setzen. Die Richtlinie sei notwendig, um ein hohes Schutzniveau für Tiere zu gewährleisten. Die Kommission wollte die Richtlinie überprüfen, sobald sie lange genug in Kraft war, um ihre Wirksamkeit bewerten zu können. Ich zitiere weiter. Zwar ist die Kommission auch der Überzeugung, dass Tierversuche in Europa eingestellt werden sollten, doch um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt sie einen anderen Weg als den von der Bürgerinitiative vorgeschlagenen. Zitat Ende. Ähm 18. April 2017 veröffentlichte die europäische Bürgerbeauftragte Emily O'Reilly ihre Entscheidung zur Initiative Stop Vivisection. Diese kam zu dem Schluss, dass kein Missstand in der Verwaltungstätigkeit der Kommission vorliege. Nun, kurz ausgedrückt: alles weiter wie bisher. 2017 veröffentlichte die Kommission außerdem einen Bericht zur Überprüfung der Richtlinie. Drei Jahre später, im Februar 2020, veröffentlichte sie einen weiteren Bericht zur Umsetzung dieser Richtlinie. In diesen Berichten wurde erstmals ausgewertet, inwieweit die Richtlinie ihre Ziele erreicht und inwieweit sie von den Mitgliedstaaten umgesetzt wird. Besteht also doch irgendeine Hoffnung, dass auf höherer Ebene eine Initiative zugunsten des Lebens dieser Laborgegenstände unternommen wird, kann man womöglich sogar eine neue Richtlinie oder eher eine Verordnung erwarten. Nun ja, ich, äh, da möchte ich hinzufügen, 2020 war kein ideales Jahr, um Gesetzesvorlagen auf EU-Ebene weiterzubringen. Kurz vor einem EU-Kommissionswechsel, neues EU-Parlament etc., da werden Initiativen leider nicht selten unter den Tisch gekehrt. Oder sie geraten einfach in Vergessenheit. Aufgrund des zeitlichen Druckes konzentriert man sich auf das Routinegeschäft oder aber auf die brennenden Dossiers. Ob dann die neuen Parlamentarier, die neuen Kommissare und Kommissarinnen diese wieder aufgreifen, neu aufrollen, in Frage stellen, neu überprüfen lassen, das ist immer ein Fragezeichen. Doch und das ist eine Nachricht der letzten Tage. Es hat eine positive Entwicklung gegeben. Und an dieser Stelle möchte ich Professor Dr. Klaus Buchner, ehemaliger Europaabgeordneter im Europäischen Parlament für die ökologisch-demokratische Partei Zitieren, sowie ehemaliger Universitätsprofessor der TU München. Und am 17. September schrieb er, gestern stimmte das EU-Parlament der Forderung nach weniger Tierversuchen zu. Die Europäische Kommission ist jetzt aufgerufen, einen Aktionsplan mit konkreten Zielen und festem Zeitplan vorzulegen. Die bisherigen Bemühungen der Kommission reichen nicht aus. Statistiken aus 2018 zeigen, dass sich die Zahl der Tierversuche nicht nur nicht verringert hat, sondern in manchen Fällen sogar gestiegen ist, bei Versuchen, für die es tierversuchsfreie Alternativen gibt. Und mit der Forderung nach einem konkreten Aktionsplan bündelt das Europäische Parlament die bisherigen Bemühungen im Kampf gegen unnötige Tierversuche. Wir hoffen sehr, die Kommission geht unserer Aufforderung nach und sorgt damit für eine Beschleunigung des Prozesses. Zitat Ende. Das klingt also wirklich sehr positiv. Nun, wie sieht heutzutage die Realität aus? Wir finden eine umfassende Datenbank mit erschreckenden Zahlen auf der Webseite des Vereins Ärzte gegen Tierversuche. Und an dieser Stelle möchte ich wirklich jeden ins Gewissen sprechen und sagen, jede dieser Zahlen besteht aus Schmerz, Angst und Leid eines Tieres. Es gibt aber noch weitere Quellen, die das alles bekunden. So zum Beispiel die Seite des Deutschen Tierschutzbundes. Ich zitiere: Der Verbrauch von Tieren für wissenschaftliche Zwecke ist in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr um fast 80.000 Tiere gestiegen. 2019 wurden insgesamt 2.900.000 Wirbeltiere und Kopffüßer, darunter Kraken und Tintenfische, für wissenschaftliche Zwecke verwendet. Wir kritisieren die hohe Zahl der Tiere, die für die Wissenschaft geopfert werden und fordern, erneut von der Bundesregierung eine Strategie zu entwerfen, wie man Tierversuche langfristig komplett durch tierversuchsfreie Methoden ersetzen kann und so dem endgültigen Ziel der EU-Tierversuchsrichtlinie Rechnung zu tragen. Welche Tiere wurden 2019 für wissenschaftliche Zwecke verwandelt? Hier eine Liste. Mäuse, mehr als 2 Millionen. Fische, über 390.000. 42% mehr als im Vorjahr. Ratten, über 270.000. Kaninchen, knapp 95.000. Hunde, über 3.500. Affen, nahezu 3.500. Katzen, fast 1.000. Weitere diverse Tierarten. Erfreulich stimmt zumindest, dass 13.000 Tiere ungefähr weniger als im Vorjahr den höchsten Grad an Schmerzen, Leiden und Schäden erlitten haben, obwohl die Zahl im Jahr 2019 mit fast 112.000 Tieren immer noch erschreckend hoch liegt. Beispiele für den höchsten Schweregrad sind Xenotransplantationen, das sind Organtransplantationen von einer Tierart auf eine andere oder zuchtbedingte genetische Störungen, die mit schwerem Leiden verbunden sind. Bei fast einer Million Tieren wurde Erbinformation manipuliert, um sie künstlich krank oder dem Menschen ähnlicher zu machen. Dies setzt die besorgniserregende Entwicklung der letzten Jahre fort, die leider zeigt, dass Forscher mit gleichbleibender Begeisterung mit dem Erbgut von Tieren spielen. Zitat Ende. Ein weiterer Artikel von VRT aus Belgien. Vor einem Jahr. Belgien steht auf Platz 6 der europäischen Mitgliedstaaten mit der höchsten Anzahl von Tieren, die für die wissenschaftliche Forschung genutzt werden. Belgien gehört auch zu den fünf größten europäischen Anwendern von Testhunden und nimmt Platz 6 ein, was die höchste Anzahl von Tests, bei denen die Tiere starke Schmerzen erleiden, betrifft. Dies zeigt eine Analyse der Tierrechtsorganisation GAIA auf der Grundlage eines aktuellen Berichts der Europäischen Kommission für die Jahre 2015 bis 2017. Ein wichtiges Ziel der inzwischen 10 Jahre alten Tierversuchsrichtlinie ist der Ersatz von Versuchstieren durch die Reduzierung, Verfeinerung und Ablösung von Forschungsmethoden. Experimentelle, tierversuchsfreie Forschung ist als Ziel in der Richtlinie enthalten. Zehn Jahre später hat es in Anschein, als sei wenig oder nichts damit passiert. So der Gaia-Vorsitzende Michel van den Bosch. All diese Daten und Fakten finde ich furchterregend was noch grausamer ist, wenn man das Wort Überschusstiere liest. Hier ein Artikel von Frau Strittmatter von Anfang August dieses Jahres dazu. Ich zitiere, eine aktuelle Auswertung des Vereins Ärzte gegen Tierversuche, die auf Anfragen an die Bundesländer basiert, zeigt, dass in Deutschland rund 4 Millionen Tiere in Tierversuchslaboren als sogenannter Überschuss getötet wurden, da es für sie keine Verwendung gibt. Ich wiederhole, da es für sie keine Verwendung gibt. Ist das ein Zustand, der mit einer hochentwickelten menschlichen Gesellschaft wieder unseren zusammenpasst? Dazu ist wohl nur unsere so hochentwickelte Zivilisation imstande. Ich werde nicht oft genug Mahatma Gandhi zitieren. Die Größe und den moralischen Fortschritt einer Nation kann man daran messen, wie sie ihre Tiere behandeln. Da schneiden wir wohl sehr schlecht ab. Zum Glück gibt es auch Wege, um eine solche Realität Kindern und Jugendlichen näher zu bringen. So zum Beispiel die Webseite des Vereins Harry hilft Tieren. Sie erklärt Kindern auf sanfte Art und Weise, was Tierversuche sind. Es handelt sich dabei um Material für die Unter- und Oberstufe für Eltern und Erzieher. Sie finden alles auf der Webseite des Vereins. Ich finde es unumgänglich, bereits den Jüngsten zu erklären, was dahinter steckt. Nur so kann man einen konkreten Change of Mindset erreichen und hoffentlich endlich eine Gesellschaft, in welcher der Respekt für das Tierleben nicht irgendwo hinter wirtschaftlichen und anderen Interessen herhängt, sondern Wirklichkeit ist. An dieser Stelle müssen Sie mir bitte eine Überlegung gestatten. Ich erzähle Ihnen hier über Tierversuche, über Experimente an Lebewesen, es gibt Statistiken darüber, Entscheidungen der eu Institutionen. Sind wir uns aber bewusst, dass jede Sekunde, wo wir darüber nachdenken, darüber auch nur ein Wort schreiben, diskutieren, vorlesen, ob es diese Praktiken geben soll oder nicht, Tiere bei vollem Bewusstsein aufgeschlitzt werden, manipuliert und terrorisiert werden, dass sie unsagbare Schmerzen und Ängste ausstehen müssen, aber nicht um eigentlich sterben zu dürfen, sondern um zu wissen, wie lange sie es aushalten. Und all das wohl wissend, dass es in den meisten Fällen mit aller Wahrscheinlichkeit, wenn nicht sogar mit Sicherheit, zu keinem brauchbaren Ergebnis führt. Wir reden hier über fühlende Lebewesen, nicht über Objekte, die man dann einfach entsorgt. Solange uns das nicht bewusst wird, in den Kopf geht und vor allem in unsere Herzen, werden alle Bürgerinitiativen der Welt nur mit Verwaltungsentscheidungen vom Tisch gekehrt. Wie kann man behaupten, die gegenwärtigen Gesetze sollen nicht verändert werden, solange man nicht Beweise hat, dass dies notwendig geworden sei? Es ist doch hoffentlich unumstritten, dass Labortiere schrecklichen Erfahrungen ausgesetzt werden. Oder möchte jemand behaupten, dass all die Artikel und Zahlen darüber Erfindungen sind? Steckt womöglich hinter all dem doch mehr dahinter? Ein florierender Wirtschaftszweig, Geschäft, Profit? Stimmt das wirklich? Hier ein Artikel von BR aus Bayern dieses Jahres dazu. Ich zitiere. Denn darin geht man auf aktuelle Zahlen verwendeter Tiere in Deutschland ein, wobei Bayern leider Spitzenreiter ist. Also Verwendung deutet bereits darauf hin, dass diese Lebewesen nichts anderes sind als ein Laborzubehör. Ohne Seele, ohne Gefühle und ohne jegliche Empfindung. Es wird auch darauf hingewiesen, dass Universitäten an Tierversuchen festhalten und dass alternative Forschungsmethoden, also jene, die keine Leben opfern, bei den Finanzierungen zu kurz kommen. Aber hier nun zum Artikel, ich zitiere. Es gibt viele gute Ansätze, die auf der Strecke bleiben, weil sie mangels Finanzierung nicht mehr weitergeführt werden. Eine einzige Mausmutante kann schon mal mehrere hundert Euro kosten erklärt die baden-württembergische Tierschutzbeauftragte Julia Stubenbord. Wie kann es sein, dass gerade junge Menschen und Medizinanwärtern eingetrichtert wird, dass Wurde der Forschung Tiere misshandelt werden müssen, dass diese Leben Null wert haben? Dazu ein sehr aufschlussreicher Artikel auf der Webseite von Ärzte gegen Tierversuche. Es werden darin einige Argumente von Befürwortern aufgelistet, das meines Erachtens beste Argument ist wohl dieses. Studentinnen, und Studenten, speziell im Bereich Tiermedizin, müssen Tötungshemmungen überwinden und auch das Leiden von Tieren ertragen lernen. Zitat Ende. Soweit zu einfühlsamen Doktoren, die uns Patienten als Menschen und nicht als Fleischstücke auf zwei Haxen sehen sollten. Was ich bisher ignoriert habe und was im Gespräch mit Frau Strittmatter herauskam, ich zitiere wieder, heute gibt es eine geradezu unüberschaubare Vielzahl moderner tierverbrauchsfreier Lehrmaterialien, mit denen sich die Lehrinhalte einprägsam, didaktisch sinnvoll und ethisch einwandfrei darstellen lassen. Allein die Datenbank von internisch, also geschrieben, INTERNICHE -E listet über 1200 Filme, Computerprogramme, Simulatoren, Modelle und so weiter auf. Dennoch entscheiden Kursleiter, ob sie mit der ohne Experim oh, dennoch entscheiden Kursleiter, ob sie mit oder ohne Tierexperimente unterrichten wollen. Doch Frau Strittmatter erklärt mir auch, dass es einige Bundesländer in Deutschland gibt, in denen ein tierversuchsfreies Studium gesetzlich verankert ist. Das bedeutet, Studierende haben die Möglichkeit, tierversuchsfrei zu lernen. Allerdings ist das mit Hürden verbunden. Ärzte gegen Tierversuche plädiert genau dafür, dass dieses Thema offen in Lehrplänen angesprochen wird, dass sogar über die Gefahren von Tierversuchen debattiert wird. Doch diese haben leider Tradition. Die Wissenschaft krallt sich daran, wie die Mäuse und Ratten im Labor sich an deren Leben festkrallen. Aber es gibt auch Hoffnungsschimmer. Hier zum Beispiel Infoseiten, die angehende Medizinstudenten und Studentinnen darüber Bescheid geben, ob und wo es möglich ist, bei vollem Respekt für Tierleben zu studieren. Es gibt auch ein Projekt dazu. Ich zitiere, das Projekt SATIS SATIS informiert Studierende über tierverbrauchsfreie Lehrmethoden und vermittelt alternative Lehrmaterialien, rechtliche und fachliche Beratung sowie Informationen über bereits bestehende Alternativen eines tierverbrauchsfreien Studiums. Und darüber freue ich mich nun ganz besonders. Ich zitiere, erfreulich ist die Situation in Freiburg, sowohl an der Albert Ludwigs Universität, als auch an der Pädagogischen Hochschule Freiburg kann ohne Tierverbrauch Biologie studiert werden. Eine Umfrage 2016 ergab, dass die Studierenden grundsätzlich keinen tierischen Organismus umbringen oder sezieren müssen, wenn sie das nicht wollen. An der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe gab es zu diesem Thema zumindest erste Gespräche. Tendenziell gibt es an den Universitäten einen Rückgang der Anzahl verwendeten Tierarten. Zitat Ende. Es gibt auch einen sogenannten Unicheck zu diesem Thema. Ich zitiere. An deutschen Universitäten werden jedes Jahr tausende sensibler Lebewesen, missbraucht und getötet, um unwissenschaftliche Tierversuche an ihnen durchzuführen. In ihrem Bemühen, die tierversuchsfreie Lehre voranzutreiben, hat sich Peter Deutschland in ein Schreiben an weit über 100 Fakultäten lebenswissenschaftlicher Studiengänge gewandt und um Informationen über die dort angewandten Lehrmethoden gebeten. Zu den Lebenswissenschaften zählen zum Beispiel Medizin, Biologie und andere Naturwissenschaften. Die Angaben beruhen auf Auskünften der jeweiligen Universität, Teilweise auf Aussagen von Studierenden sowie auf von uns gestellten IFG-Anfragen. Die Übersicht soll Studierenden die bewusst Entscheidung für eine tierleitfreie Lehre erleichtern und die Lehrmethoden der verschiedenen Fakultäten transparent machen. Zitat Ende. Hier nun etwas weiter. Interessantes nämlich zum Vergleich ein Artikel aus dem Deutschen Ärzteblatt aus dem Jahr 1997, also vor nahezu 25 Jahren, wo bereits darüber diskutiert wurde, ob man ohne Gewissensbisse studieren kann. Ich zitiere. Stattdessen würden histologische Dauerpräparate, Modelle, Filme, interaktive Computersimulationen und zahlreiche physiologische Selbstversuche eingesetzt. Veterinärmediziner haben keine Möglichkeit, ohne Tierversuche zu studieren. Für die Ausbildung der Humanmediziner wurden 13.600 Tiere eigens für die Übungen getötet. Biologie 45.000 Wobei 1.300 Tiere, aber in der Biologie 12.000, stammen aus anderen Versuchsreihen. Es sind Todfunde oder Tiere, die wegen unheilbarer Krankheiten eingeschläfert werden mussten. Bundesweit werden jährlich in den Pflichtpraktika der Biologie, Medizin und Tiermedizin nahezu 80.000 Tiere eingesetzt. 60.000 Tiere werden eigens für die vorgesehenen Präparationen oder Versuche getötet. 4.000 Tiere werden lebend in Versuchen eingesetzt. 1.300 dieser Tiere überleben den Versuch nicht oder werden im Anschluss daran getötet. In der Humanmedizin und in der Biologie kommen Versuche an lebenden Tieren im Bereich der Pflichtpraktika nur in der Physiologie vor. Ganz ehrlich gesagt, äh, ich tue mich auch schwer, diese Dinge vorzulesen, denn es ist, äh, ich, ich, irgendwo, ich stelle mir immer wieder vor, dass das Tiere sind und nicht nur Zahlen. Und deswegen an dieser Stelle, bitte verzeihen Sie mir auch, wenn ich hin und wieder einen Fehler mache. Aber gehen wir weiter. Je mehr ich recherchiere und je mehr ich schreibe, desto mehr schätze ich die hmm. Tätigkeit dieses Problems. Und hier nun auch ein Anruf. <lacht> Entschuldigung. Also, je mehr ich recherchiere, je mehr ich schreibe, desto mehr schätze ich die Tätigkeit dieses Vereins, denn es wird auf Dinge aufmerksam gemacht, die nicht allgemein bekannt sind. Der Verein ist nicht nur dazu da, um Tierversuch anzuprangern, da, da wäre allerdings bereits mehr als genug zu tun. Aber nein, wichtig finde ich, dass, wie im Gespräch mit Frau Strittmatter erklärt wird, Ärzte gegen Tierversuche auch tierversuchsfreie Forschungsmöglichkeiten aufzeigt. Also, nicht nur Tierversuche anprangern, sondern auch tierversuchsfreie Möglichkeiten aufzeigen. Wie Sie sehen, verwende ich absichtlich nicht das Wort Alternativen, denn dies hat in diesem Kontext eine ganz bestimmte Bedeutung. An dieser Stelle will ich bewusst noch einmal auf das Motto des Vereins hinweisen, medizinischer Fortschritt ist wichtig, Tierversuche sind der falsche Weg. Forschung ohne Tierexperimente ist in diesem Fall das Um und Auf, um Tierleben zu retten. Es ist aber essentiell, dass Wissenschaftler auch Willens sind, solche Methoden eine Chance zu geben. Frau Strittmatter führt mich in die Welt dieser NATs ein, die Non-Animal Testing Methoden. Die Webseite spricht nicht ohne Grund von tierversuchsfreier Forschung im 21. Jahrhundert. Genau denn wir sind ja nicht nur im Mittelalter. Ist es möglich, intelligente Kraftfahrzeuge ohne menschliche Fahrzeuge zu bauen, virtuelle Realität wie etwas Alltägliches zu behandeln und trotzdem noch darauf angewiesen zu sein, einem Kaninchen Säure in die Augen treffen zu müssen, um zu wissen, ob es leidet und in welchem Ausmaß. Und noch einmal, müssen wir Organe lebender Tiere manipulieren, damit sie erkranken, damit wir erforschen können, wie wir sie von einer Krankheit heilen können, an die sie vorher gar nicht litten. Klingt da nicht irgendetwas verkehrt? Gehen wir einen Schritt weiter. Es gibt nämlich auch diesen anderen Weg. Mini-Organe, Organ on a Chip, 3D-Biodruck oder zum Beispiel in Silico, also Computersimulation. Frau Strittmatter erzählt mir, dass vor allem die Mini-Organmethode besonders faszinierend ist und dass sie für den Menschen relevante Ergebnisse liefern. Sie weist auf die Sektion Tierversuchsfrei hin. Hier dann ein Artikel mit etwas mehr Details dazu. Ich zitiere, der Begriff ist in Anführungszeichen gesetzt, da er impliziert man müsse Tierversuche nur einfach durch eine andere alternative Methode ersetzen. Der Tierversuch ist jedoch nicht nur ethisch, sondern insbesondere wissenschaftlich ein veraltetes System. Mit Blick auf den medizinischen Fortschritt ist der Tierversuch sogar ein fatal irreführender Forschungsweg, da er keine zuverlässig auf den Menschen übertragbaren Ergebnisse liefert. Anzumerken ist auch, dass eine Alternativmethode nicht zwangsläufig tierversuchsfrei ist, sondern genauso Verfahren umfasst, die lediglich leidmindernd sind oder mit weniger Tieren auskommen. Zitat Ende. Hier noch einmal etwas detaillierter. Besonders interessant finde ich, dass von der Notwendigkeit eines Paradigmenwechsels gesprochen wird. Ich zitiere. Wir sprechen nicht von Alternativmethode, da dieser Begriff impliziert, der Tierversuch sei eine im Prinzip sinnvolle Methode, die lediglich ersetzt zu werden braucht. Zudem umfasst der Begriff Alternative sowohl tierversuchsfreie als auch leidmindernde Verfahren. Wir fordern aber keine bloße Modifizierung eines falschen Systems, sondern einen Paradigmenwechsel, das heißt einen Systemwandel weg vom Tierversuch als Standard hin zu einer modernen, am Menschen orientierten Forschung. Denn gänzlich versuchsfreie Methoden zum Beispiel mit menschlichen Miniorganen und Multiorganchips haben im Gegensatz zum Tierversuch wissenschaftlichen Wert und liefern für den Menschen relevante Ergebnisse. Ich zitiere weiter, wenn man sich mit Alternativmethoden befasst, stößt man immer wieder auf den Begriff der 3R. Was versteht man darunter? 3R steht für Reduce, Refine, Replace, also Reduzieren, Verfeinern, Ersetzen. Die britischen Wissenschaftler Russell und Birch haben 1959 das sogenannte 3R-Konzept ins Leben gerufen. Der Tierversuch als Methode wird dabei nicht in Frage gestellt. Vielmehr soll mittels Ersatz, also Replacement, durch nicht oder weniger leidensfähige Systeme, durch Verminderung oder Reduction der Anzahl der Tiere oder durch Verfeinerung, Refinement, zum Beispiel Verminderung der Schmerzen für die Tiere oder tierfreundlichere Haltungsbedingungen, das bestehende tierexperimentelle System verbessert werden. Eine Abkehr vom Tierversuch wird bei diesem Konzept nicht in Erwägung gezogen. Es ist so wichtig, sich ein umfassendes Bild zu machen. Viele dieser Tatsachen habe ich bis dato vollständig ignoriert. Eine Aussage lässt mir allerdings keine Ruhe. Ich zitiere, Jedes Tier, das in einem Labor stirbt, ist eines zu viel. Zitat Ende. Noch einmal, genau in diesem Augenblick... Wo sie mich hören, leiden unzählige Lebenwesen. Viele unter ihnen dürfen nicht einmal sofort sterben, denn die Forschung will wissen, wie lange sie Schmerz und Leid aushalten. Ich zitiere weiter. Die Ärzte gegen Tierversuche sind der Überzeugung, dass alle Tierexperimente auf der Stelle abgeschafft werden könnten, ohne dass es zu einem Zusammenbruch des Gesundheitssystems kommen würde. Im Gegenteil. Dem wirklichen medizinischen Fortschritt zum Nutzen des Menschen würde so Vorschub geleistet werden. Realistisch betrachtet wird es zu solch einem Tierversuchsstopp von heute auf morgen jedoch nicht kommen. Tatsächlich ist jeder noch so kleine Schritt von Rückschlägen gekennzeichnet und nur durch CS-Ringen zu erreichen. Jedes Tier, das in einem Labor stirbt, ist eines zu viel. Doch jede Maßnahme, mit der ein Tier von einem schrecklichen Tod bewahrt werden kann, ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Jede Maßnahme, die dazu beiträgt, das Leitertiere zu lindern und ihre Anzahl zu vermindern, kann allenfalls als Zwischenschritt auf dem Weg zur vollständigen Abschaffung aller Tierversuche gesehen werden. Selbstverständlich darf hierbei das Endziel, die endgültige Abschaffung des Tierexperimentellen Tests und Forschungssystems, nie aus den Augen verloren werden. Zitat Ende. Dann stoße ich auf eine weitere Präzisierung, auf die ich gerne verzichtet hätte. Ich zitiere. Es ist erfreulich, dass immer mehr Forscher mit Zell- und Gewebekulturen arbeiten, um vom Tierversuch wegzukommen. Die Zellkulturen jedoch brauchen ein Nährmedium, um am Leben erhalten zu werden und wachsen zu können. Dafür ist es heute noch immer gängige Praxis, sogenanntes fetales Kälber Serum zu verwenden. Dieses wird aus dem Blut ungeborener Kälber gewonnen, indem ihnen mit einer Nadel direkt ins Herz gestochen wird. Es wird so lange Blut abgesaugt, bis es blutleer ist und das Kalb stirbt. Das ist ethisch nicht zu rechtfertigen. Und überdies gibt es Nährmedien, die dem FKS, dem fetalen Kälberserum, wissenschaftlich überlegen sind. Beispielsweise aus menschlichem Blut. Das, das kann einfach nicht wahr sein. Ich... Im Grunde genommen sind wir vergleichbar mit einem Vampir. Nur dass er nicht einen schwarzen Mantel, sondern einen weißen Kittel trägt. Und das soll kein Witz sein. Ich finde das unvorstellbar barbarisch. Praktisch. Die trächtige Kuh wird ein totes Kalb zur Welt bringen. Ich meine, das, das ist unvorstellbar. Und das am laufenden Band, denn Mutterkühe werden dazu gebracht, also ein, ein Kalb in sich zu tragen das schon dazu vorbestimmt ist, tot auf die Welt zu kommen. Also, äh, da ist da nicht genug als Wort. Aber lesen wir weiter. Denn äh, es, es, ja. denn man erfährt, dass es auch ohne solch ein grauenvolles System möglich wäre. Ich zitiere. Doch es gibt FKS-freie Nährmedien, Beispielsweise das humane Blutplättchen-Lysat. Die Herstellung erfolgt, erfolgt aus humanen Thrombosyten-Extrakten, die aus abgelaufenen Blutspenden gewonnen werden. Also bitte aus abgelaufenen Blutspenden, die man nicht mehr verwenden könnte. Diese werden normalerweise weggeworfen. Zu HPL verarbeitet, würde das Leid der ungeborenen Kälber nicht mehr unterstützt. Durch HPL könnten große Teile des globalen Bedarfs an tierserumfreien Nährmedien gedeckt werden. Die enthaltenen Wachstumsfaktoren sind jenen des fetalen Kälberserums überlegen. Also wenn man solche Dinge hört, dann wirklich. Aber gehen wir weiter. Besonders interessant wird es, wenn die tierfreien Methoden wie Miniorgane oder Organiode erläutert werden. Diese sind nicht, diese sind nur wenige Millimeter große Abbilder echter Organe. Meist werden sie aus induzierten, pluripotenten Stammzellen gebildet und auf kleinen Kunststoffchips aufgebracht. Die Minitia Miniaturisierung erfolgt ähm, also noch einmal, bitte. Äh, also der Teil über dieses äh, Kälberserum, das hat mich etwas aufgebracht, tut mir leid. Die Miniaturisierung ermöglicht eine Automatisierung von Testabläufen, so dass sich tausende Substanzen in kürzester Zeit testen lassen. Zuverlässig, preisgünstig und schnell. Und im Gegensatz zum Tierversuch auf den Menschen übertragbar. Und da lässt lässt sich alles auf einen Chip backen: Lunge, Erz, Nerven, Nieren, Auge, Zunge, sogar das Gehirn. Organiode gab es zum ersten Mal vor zehn Jahren. Es wird dabei beanstandet, dass diese nur teilweise den Menschen den Körper abbilden, also nicht als Ganzes. Doch, ich zitiere weiter, viele der tierversuchsfreien Modelle können zwar nicht Vorhersagen, wie ein kompletter Organismus, ein ganzer Mensch, reagieren wird. Allerdings können Tierversuche allerdings können Tierversuche dies genauso wenig. Bei Tieren handelt es sich um einen ganzen Organismus, aber um den falschen. Dagegen liefern tierversuchsfreie Methoden mit menschlichen Zellen und Geweben, Miniorganen oder Multiorganchips kombiniert mit speziellen Computerprogrammen, die auf menschlichen Daten basieren, im Gegensatz zum Tierversuch, genaue und für den Menschen aussagekräftige Ergebnisse. Zitat Ende. Außerdem führt Frau Strittmatter noch eine weitere Methode an, die ich atemberaubend finde. Den Multiorganchip oder Minimensch. Praktisch simuliert man auf einem Chip einen funktionierenden menschlichen Körper mit seinen wichtigsten Organen. Doch hier die medizinisch korrekte Erklärung. An der amerikanischen Cornell University wurde eine Art künstlicher Organismus auf einem Chip entwickelt. In einem System aus winzigen Gängen und Kammern auf einem Mikrochip werden menschliche Zellen von beispielsweise Magen, Darm, Leber, Blut oder Niere angesiedelt. Ein Wirkstoff zirkuliert in einer Nährflüssigkeit durch den künstlichen Minimenschen. Die Wirkung in den einzelnen Organen, seine Verstoffwechslung sowie die mögliche Entstehung giftiger Abbauprodukte können so getestet werden. Sogar Krankheiten des Menschen können mit dem Mikrochip nachgeahmt werden. So können die Kombinationen von Wirkstoffen in mit Krebszellen beschichteten Organen des Chips auf ihre Wirksamkeit und Sicherheit geprüft werden. Tests, die am Tier Monate dauern, lassen sich mit Hilfe der Chips innerhalb von ein bis zwei Tagen durchführen. Das System ist inzwischen patentiert und wird von der amerikanischen Firma Hurl vertrieben. Wissenschaftler der Firma Disuse haben Multiorganchips entwickelt. Diese werden mit menschlichen Zellen, zum Beispiel von Darm, Haut, Leber, Niere, bestückt, die in einer dreidimensionalen Umgebung wachsen und die menschlichen Organe nachbilden. Weiter Forscher der Universität Twentwe im niederländischen Enschede haben ein Lab-on-Chip-Gerät entwickelt, also ein Lab-on-Chip, mit dem die Auswirkungen von Arzneimitteln oder toxischen Substanzen auf den Menschen schneller getestet werden können. Der Chip ist in der Lage, Entgiftungsreaktionen nachzuahmen, die im menschlichen Körper auftreten. Zitat Ende. Dann frage ich mich, Wozu brauchen wir denn dann noch die Maus? Warum nicht Fördergelder verstärkt in diese Forschung der Zukunft investieren? In eine Zukunft, die effektiv diesen Namen verdient? Ich frage Frau Stripmatter, ob Sie mit dem CAAT in Verbindung stehen, dem Center for Alternatives to Animal Testing der Johns Hopkins Universität. Die Antwort ist ja. Sie meint auch, dass das Katz weitaus mehr politisches Gehör hätte als sie als Verein. Doch es gibt europaweit noch weitere Institutionen und Vereinigungen, die ebenfalls Lobby gegen Tierversuche betreiben. So beispielsweise die ECEAE, -E -E, European Coalition to End Animal Experiments. Hier ein Hinweis darauf. Ich zitiere. Zehn Jahre sind vergangen, seit erste Hersteller von Botulinum-Toxin-Produkten, besser bekannt als Botox, eine behördliche Anerkennung für seinen tierfreien Test erhalten hat. Nach Allergan im Jahr 2011 stiegen 2015 und 2018 zwei weitere globale Unternehmen Merz und Ibsen auf tierversuchsfreie Tests um. Trotz dieser Kampagnenerfolge der Tierversuchsgegnervereine gehen die extrem grausamen Botox-Tests an Mäusen weiter. Ärzte gegen Tierversuche, Mitglied der European Coalition to End Animal Test Experiments, fordert die Europäische Arzneimittelagentur EMA auf, den LD50-Test an Mäusen aus dem Europäischen Arzneibuch zu streichen. Zitat Ende. Wie Sie wissen, mein Motto lautet, I wanna know what's behind. Also habe ich nachgeschaut, was dieser LD50-Test ist und zwar zunächst auf der Seite des Deutschen Tierschutzbundes und anschließend auf der Seite des Vereins Ärzte gegen Tierversuche. Ich zitiere den Deutschen Tierschutzbund. Botox wird im LD50-Test geprüft, einem Tierversuch, der die Wirksamkeit des Stoffes anhand der Todesrate der Tiere misst. Bei dem grausamen Versuch wird ermittelt, bei welcher Dosis 50% der Mäuse sterben. Dieser Todeskampf der Tiere kann bis zu vier Tagen dauern. Zitat Ende. Das, 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 das grenzt an, ich weiß nicht an was. Äh, weiteres Zitat. Also, der freien Herz gegen Tierversuche, ich zitiere. Da das Gift so ungeheuer gefährlich ist, muss es für die Anwendung an Menschen ganz stark verdünnt werden. Dabei kann es zu Schwankungen in der Herstellung kommen. Jede Produktionseinheit, sogenannte Charge, wird daher auf ihre Sicherheit geprüft, bevor sie in den Verkauf gehen kann. Das Gift wird Gruppen von Mäusen in die Bauchhöhle gespritzt. Jede Gruppe erhält eine andere Verdünnung Botox. Es wird die Menge ermittelt, bei der genau die Hälfte der Tiere stirbt. Dies wird als LD50-Test, also Lethal Dosis 50, tödliche Dosis, bei 50% der Tiere bezeichnet. Für die Tiere ist das mit furchtbaren Qualen, Qualen verbunden. Es kommt zu Muskellähmungen, Sehstörungen und Atemnot. Der Todeskampf kann sich über drei oder vier Tage hinziehen. Die Nager ersticken schließlich bei vollem Bewusstsein. Sicher gibt es unter den Verwendern, Damen wie Herren, solche Leute, die nun scheinheilig meinen, mein Botox ist doch schon seit langem auf dem Markt, dafür sterben keine zusätzlichen Mäuse. Irrtum, sie haben nicht richtig zugehört. Jede Dosis wird getestet. Und außerdem, die Pharmaproduzenten wollen stet, stets etwas Verbessertes, Wirksameres etc. verkaufen, damit sie keine Kunden verlieren oder sogar neu dazu erwerben. Ich zitiere weiter: Neben den Chargenprüfungen werden für die Zulassung eines neuen Präparats oder, wenn sich im Herstellungsprozess etwas ändert, sogenannte Stabilisierungsprüfungen vorgenommen. Damit soll garantiert werden, dass der Herstellungsprozess immer gleich und stabil läuft. Diese Stabilisierungstests werden in den ersten fünf Jahren nach Zulassung eines Präparats durchgeführt und gehen mit besonders vielen Tierversuchen einher. Also, Ihre Theorien stimmen leider nicht, sehr geehrte Botox-Verehrer. Und weiter, überlegen Sie es sich gut bei Ihrem nächsten Botox-Shot. Jede Produkteinheit wird auf Ihre Sicherheit getestet. Und jetzt wissen Sie wenigstens teilweise, wie es zu diesen Wundermitteln kommt. Sollte sich allerdings in Ihrem tiefsten Innern noch nichts gerührt haben, dann lesen Sie bitte weiter oder hören Sie mir weiter zu. Die britische Tierversuchsgegnerorganisation. Cruelty Free International führte im Tierversuchslabor Wickham Laboratories, Hampshire, Großbritannien, eine Undercover-Recherche vor. Die zwischen Februar und Oktober 2009 heimlich gemachten Aufnahmen dokumentieren, wie Mäuse sich im Todeskampf winden. Den Tieren wurde das Botulinumtoxin Dysport in die Bauchhöhle initiiert. Allein für Dysport mussten 20 08 mindestens 74.000 Mäuse in grausamen ld 50 tests durchleiden. Den eigenen Eingaben von Wickham zufolge wurden im Juli 2009 an einem Tag 989 Mäuse, also nahezu 1000 Mäuse, an einem Tag bei diesem Test getötet. Die verdeckt gemachten Aufnahmen zeigen Mäuse mit Lähmungen und Abendnot. Mäuse, die den Test überleben, wird mit einem Kugelschreiber das Genick gebrochen oder sie werden vergast. Und ein Wort, also ein Bild mehr als 1000 Worte, sagt, habe ich noch ein Video hinzugefügt, nämlich die hässliche Wahrheit über Botox. Aber dieses werde ich jetzt nicht abspielen. Denn das überlasse ich Ihnen. Wenn sich jetzt in Ihrem Gewissen immer noch nichts tut, dann kann es wohl sein, dass dieses ebenfalls vom Botox, sofern Sie davon Gebrauch machen, gelähmt wurde. Ähnlich wie die Muskulatur, die sich nicht mehr kontrahieren soll, um jung und frisch auszusehen. Und Dulcis in Fundo, wir fügen Leben wie Wesen dieses Leid zu, um unsere Falten vorübergehend zu glätten. Also vorübergehend, nicht einmal permanent, wohingegen das Leben dieser Mäuse für immer vernichtet ist. Klammer zu, aber vielleicht nicht ganz sofort. Wie viele unter Ihnen leben übrigens im guten Glauben, dass Kosmetika und Reinigungsprodukte, die das magische Wort vegan auf der Packung haben, tierfreundlich sind? Ich bin die Erste, welche die Hand hebt, ja genau. Eine Zeit lang war ich der Überzeugung, Vegan sei okay. Nein, ist es nicht. Denn dies bedeutet täglich, dass diese Produkte keine Bestandteile tierischen Ursprungs, wie zum Beispiel Honig, beinhalten. Das bedeutet leider nicht, dass sie nicht an Tieren getestet wurden. Denn meistens sind solche Versuche gesetzlich vorgeschrieben, um ein Produkt überhaupt auf den Markt bringen zu dürfen. Erst recht beispielsweise in China. Und was... Das mit sich bringt, wenn Kosmetika beispielsweise an Lebewesen ausprobiert werden, das kann man auf der Webseite von Ärzte gegen Tierversuchen nachlesen. Frau Strittmatter hatte mir bereits zu Beginn angedeutet, dass eine der Hauptaufgaben des Vereins die Aufklärungsarbeit ist. Doch ich hätte mir nicht eine solch umfassende Website erwartet. Man findet zu jedem Punkt mindestens einen Artikel und vor allem auch viele Daten, Studien und Auswertungen. Hier zum Beispiel genau zum Thema Schönheitsprodukte für Mensch und Haus und den dazu, damit zusammenhängenden Siegeln. Also, da können Sie bitte einfach nachlesen. Also zurück zu meinen vielen Fragen an Frau Strittmatter. Wie werden sie als Verein von Wissenschaftlern, Pharmaunternehmen, Ärztinnen und so weiter behandelt? Das klingt zwar wie eine naive Frage, ich weiß, ist es aber nicht. Frau Strickmatter erklärt mir leicht, dass die Tierversuchsbefürworter all ihre Argumente niederschmettern. Allerdings haben sie keine wissenschaftlichen Beweise, um dies zu tun. Wenn man hingegen die Webseite von Ärzte gegen Tierversuche durchstöbert, dann sieht man sofort, dass einige Rubriken, Statistiken, Datenbanken, Informationen über Fördergelder etc. gewidmet sind. So findet man zum Beispiel beim Artikel zu den Alternativmethoden hin und wieder Fußnoten. Diese sind nichts anderes als der Hinweis auf die zahlreichen Quellen. Frau Strittmatter, die übrigens diesen Artikel mit unterzeichnet, äh, den ich gerade vorhin zitiert habe, fährt mit ihrer Erklärung fort. Wir belegen alles mit wissenschaftlichen Studien. Die Tierversuchslobby vertritt einen sehr lukrativen Wirtschaftszweig. Daher treffen wir mit unseren Aussagen und beweisen einen sehr wunden Punkt. Tierversuche sind eindeutig gefährlich. Doch sie bleiben ein Milliardengeschäft. Nach all dem frage ich Frau Strittmatter. Sind Sie alleine in Ihrem Kampf um das Leben so vieler Tiere? Sie meint kopfnickend. Ja, wir sind in Deutschland der einzige, Ärzteverein, also Ärzteverein, der sich für das Ende der Tierversuche einsetzt und sich ausschließlich auf dieses Thema spezialisiert hat. Doch es gibt natürlich viele andere Vereinigungen und Organisationen, die sich allgemein für Tiere und Gegentierversuche einsetzt. Ich habe übrigens ähm, in Google das, äh, die Schlagworte Doctors Against Animal Testing eingegeben. Und das einzige Resultat, das dabei herauskommt, ist Ärzte gegen Tierversuche. Eingetragener Verein. Also das beeindruckt mich sehr stark. Einerseits bedeutet es, dass der Verein eine bemerkenswerte Arbeit leistet und weltweit bekannt ist. Andererseits denke ich mir, wo bleiben die anderen? Kann es sein, dass die die Experimentlobby so stark durchgreift, dass sich kaum weitere Ärzte oder Wissenschaftler finden, lassen die ihre Stimme gegen diese Gräueltaten erheben? Ich schätze mehr und mehr die Tätigkeit des Vereins. Meine letzte Frage an Frau Strittmatter. Wird es sie 2050 noch brauchen? Die Antwort lässt nicht auf sich warten. Ich zitiere. Tierversuche könnte man im Prinzip heute abschaffen. Die Menschheit würde nicht zugrunde gehen. Im Gegenteil, einer modernen und für Menschen relevanten Forschung würde Platz gemacht werden. Leider sind Politik und Lobby starke Gegner. Die Niederlande, die Vereinigten Staaten und Schweden haben zum Beispiel den Ausstieg konkret ausgehend von einem politischen Willen in die Wege geleitet. Die Alternativmethoden wie die 3D-Computersimulation haben eine große Zukunft. Daher ist Aufklärungsarbeit auch so wichtig. Ob es Ärzte gegen Tierversuche 2015 noch geben muss, das hoffe ich nicht. Nun, es wäre fein, wenn es in 30 Jahren den internationalen Tag des Versuchstieres nicht mehr geben müsste, wenn all das einer schrecklichen Vergangenheit angehören würde. Hier dann auch noch ein Artikel dazu und ich zitiere. Der 24. April ist der internationale Tag des Versuchstieres. Der Gedenk- und Aktionstag wurde 1962 von der britischen Tierrechtsaktivistin Muriel Lady Dowing ins Leben gerufen. Als Datum wählte sie zu Ehren ihres Ehemannes Baron Hugh Dowing den Geburtstag des hochdekorierten Royal Air Force Offiziers und späteren Tierschutzaktivisten. Lady Daring engagierte sich besonders gegen Tierversuche in der Kosmetik. Der Lord setzte sich im britischen Oberhaus für den Tierschutz ein. In der Woche um dieses Datum wird weltweit von Tierschutzorganisationen wie dem Deutschen Tierschutzbund der Labortiere gedacht und die Abschaffung von Tierversuchen gefordert. Auch der Verein Ärzte gegen Tierversuche ruft zu einem bundesweiten Aktionstag auf. Zitat Ende. Ich kann dann nur hinzufügen, ich empfinde es als Ehre, dass ich dieses Interview führen durfte. Die Leidenschaft und die Überzeugung haben aus jedem Wort geklungen. Ich habe dank Frau Strittmatter und meiner Recherche so viel dazugelernt. Leider viel Unerfreuliches, aber genau das muss und will ich Ihnen weitergeben. Denn wir müssen darüber reden und anderen die Augen öffnen. Ich zitiere im Oktober 2019, wurden verdeckt gemachte Aufnahmen aus dem Labor in Minenbüttel veröffentlicht, die entsetzliche Zustände zeigten. Hunde in blutverschmierten Zwingern, Affen in winzigen Käfigen und eingepfercht in sogenannten Primatenstühle. Im Januar 2020 wurde dieses Labor von den Behörden geschlossen. Ein Großteil der Hunde und Katzen konnte in private Hände vermittelt werden. Die Affen wurden allerdings an den Händler zurückgegeben, das heißt, sie erwartet der Tod, in einem anderen Labor. Zitat Ende. Das darf nicht mehr sein. Ich, Sie, wir wissen jetzt. Wir dürfen den Kopf nicht auf die andere Seite kehren. Wir müssen hinschauen und wir müssen ändern wollen. Frau Schmidt-Matter. Danke Ihnen und allen Mitgliedern des Vereins Ärzte gegen Tierversuche für all dem, was Sie tagtäglich tun. Und danke für Ihre Zeit. Iyama Und danke auch Ihnen, allen, dass Sie zugehört haben. Das war nun ein sehr langer Podcast, aber die Mitteilung, also Message zum Schluss ist, Tierversuche müssen ohne Ausnahmen eliminiert werden. Tierversuche müssen eliminiert werden, nicht die Tiere. Ich danke Ihnen aus ganzem Herzen. Iyama